0: Welkom bij NWH Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of om een bijdra te maak, gaan geruus na nwhkaapstad.org.
1: Ek kom ek lees vir ons vandagse skrifleesing. Ons lees het Lukas 17. En op sy reis naar Jerusalem, het hy door Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in een sekere dorp ingaan, kom 10 my laatste manne om gemoet wat op een afstand blijf staan het. En hy het hulle stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons paramartig. En toe, het hy, en toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, hy gaan aan die priesters. En onderwijl hulle weggaan, het hulle rein geboord. En een van hulle, toe hy sien dat hy gezond was, het omgedraai en God met ‘n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangezicht neergeval, by sy voete en omgedank. En hy was Samaritaan. En toe antwoord Jesus en sê, het tien nie rein geword nie, en waar is die nege? Was daar niemand onder die te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, sta op en gang, jou geloof het jou gereed.
0: Ja, ek denk ons allemaal ken die story van die baramhartige San Maar vir my persoonlik, ek wil ek hier nou die, die Melaatse, al hoeveel jare al die historie gelees, maar is eerste keer wat ek hoor van die Melaatse Samaritaan. Ek weet altyd, was die ene wat omgedraaid vir gaan gedankie sê, maar ek het nie besef as die Melaatse Samaritaan wat het gedoen het nie. Ja. So ek wil graag begin vir met die story van Francis van Assisi, en daar is nou nog, ons redekal, is dit nou een mythische story of een ware story, maar kom ons vader het vir, vir oogend as een ware story, En die story gaan so, hy het een voor sy bekering, um, well, hy was skatryk gewees, het hy mooi aangetrek, en hy het uh, op sy perd gespring, en is so op pad na partijkie toe. En in sy gedagte is, uh, en dieel van sy prentkie was, God in die armes dit het had hy daar aangepas, en hy was op pad na die partijkie toe. En op een baie nou baie keer rijd met sy perd en op een stadium, sien hy my hele laatse, weet in die pad. En, en, as jy nou vir Franses van Asisi geken het, 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 voor sy bekering is dat, het, hoe die melaadse gelijk het, hoe hulle gereik het, het omanlik gegrief. En hy wou voorbij, hy wou voorbij die melaadse rijn, maar die pad was te nauw gewees. En, op die stadium is hy toe afspring van sy perd, hoogs gefrustreerd, eindelijk halfkwaad, geirriteerd, boel hy is op pad partijkie toe. En, hy is op pad om hier die melaadse, hy weet hy die pad uit te stamp. In die oomblik toe hy aan die melaatse raak, toe knak iets in hom. En skielik, irrationeel, onbeskaamd, ongeerg, hoer die reek van die melaatse, grijp hy die melaatse omarm om, en gee hom een soen. En sy leven, Ek denk in Belatissen, maar ook Francis van Assisi, se leven was nooit weer die selfte nie. In hierdie soen het Francis die realiteit van God en Godse liefde beleef en sy leven is onherroepelik verander. Ek gaan weer Lucas 17 lees en Peer het hem nou vir ons een keer deur gelees en jy het heel waarschijnlijk in die lees van die story, het jy jou self gesien, beel, of jy was al een van die maladeses wat anhou hardlip het, wat nie teruggekom het, of jy was, jy was die een wat omgedraai het, of jy voel dat het soos Jesus, um, maar ek gaan het weer lees, en probeer jy in die story sien, as een van die karakters, of as jou op een sekere plek, in die story. So pat die reslem toe, het Jesus deur Samaria en Galilea gereis. In een van die dorpe het 10 milaatses op hom afgekom. Hulle het 'n lelike velsiekte gehad, wat veroorzaak het, dat hulle nie tussen ander mense kon bly nie. Hulle het die hele end van Jesus af staan, om het lied toegelaat is om na gesonde mense te kom nie. Hulle roep toe hard uit, Jesus, groot leermeester, kry ons asblief toch jammer. Jesus het toe vir hulle, gaan dadelijk naar die priester toe en laat hy vir jylle certificaat gee as bewys dat jylle gezond is. Op pad so en toe het hulle my laatstheid verdwijn. Hulle vel was skielik weer normaal. Een van die mans was so blij dat hy dadelijk omgedraai het. Hy het haar toe begon bid en Godse naam groot gemaakt. Die man het tot by Jesus geharkoek. Voor hom die stof neergeval en vir hom dankie gesê. Hy was een Samaritaan. En toe sê Jesus vir hom, Jylle is mysteem persoene wat nou net gezond geword het. Maar nou waar is jy ander neergedaan? Dit lyk my, jylle glo nie, God het jy eens en vir altyd genees nie. Daarom dat jy nie omgedraai en kom dankie sê soos jy nie. Jy begryp baie beter as daar die nege Israelite wie ek is staan nou op, en gaan in vrede. Jou geloof het gemaakt, dat jou saak met God, nou in orde is. Nou, ek denk belangrik, in Lukas 17, kan jy jouself op baie plekke plaas, um, en ek hoopelik so, dier die, dier die gesprek vir ochend, raak het vir jou nog duideliker, waar staan jy in die historie, Maar denk, een belangrijke ding wat ons sien in Lukas 17, is hierdie ommekeer thema, wat ons oorhouds in Lukas sien. Weet, is wat Lukas 13, die eerste sal laatste wees, en die laatste sal eerste wees. So, jy krij die heel tyd hierdie omdraai van situaties, weet, het sy mense of groepe, en vooral hulle sociale status, weet, fysieke, ekonomies, polities, godsdienstig, waar, waar ommekeer kom as gevolg van ontmoeting met Jesus. En is gewoonlik iemand wat gemarginaliseer is, of wat geïsoleer word, of wat selfs oordeel word, as vol van hulle konditie, of waar hulle in die peking order is, in die sociale staat is. En dan in hierdie ontmoeting met Jesus, of die gezicht tot gezicht ervaring met Jesus, word hierdie groepe en op mense dan gesien, hulle word gehoor, hulle word ontvang, en dan word hulle gestuur. En dit gebeur gewoonlik na dat hulle holistische geneesing en bevrijding beleef het. En, en vooral waar het onmoendlik gelijk het voor je. En ek wil ons sien het hier nie in, in Lukas 17. Mensen wat eindelijk nou weer was, wat um, wat gesien word, wat gehoor word, wat ontvang word, en wat uitgestuur word. En, en vir mense van buitenkant af, gelijk het nou, is onmoendlik, het kan nie wees nie. So my eerste focus van die gesprek is, die plek, waar Jesus hier die mens ontmoet het, waar hier die story afspeel, dit is eigelijk niemans land, so Jesus reis dier niemans land, en, so um, hy is op pad in Jerusalem toe, en hy gaan dier Samaria en Galilea, in een van die dorpe, het 10 milaatses op hom afgekom, nou vind as jy net kyk na die achtergrond van die, van die slide, dan is dit um, in Lion King, is daar een gedeelte wat die pa, ek kan nie sy so naam moet hou nie, um, vir die sienkies sê, vir die klein leeuwkies sê, sê jy daar, so, die olifant begraaf plaas, dis een bordel he, dis een niemands, ons gaan glad nie daar nie. As jy iets verkeerd doen in hierdie traai, of in hierdie, in hierdie groep van leeuws, trop leeuws, dan gaan ons vir jou uitgooen, dan word die daar gesit so dit is toch al die prentje wat by my opgekom het, ek sê, hoe like die hier en daag is in niemands land, dan sê hierdie, hierdie oliefvand begraafplaas in Lion King, so, so Samaria en Galilea's belangrike merkers in hierdie story, want dit is oor eeuwe, het hier die etnies en godsdienstige gevechte afgespeel, en, ek dink is al die duizend jaar voor Christus, uh, was dit die plek waar die noordelike uh, Israelitische stame, wat van Jura afgestig het, het hier gewoond, Julle is uitgegooi, dit waar julle gaan woon. En later is hier die plek dier die Assyriërs verover en die Mesopotamies is ingevoer, so daar het baie ondertrouwerheid onertrou, plaasgevind. So vanuit die judeese perspektief het die eindelijk verbastering van die reeds geïsoleerde Jakob familieboon plaasgevind. So dit is een bastergroep mense wat jy eindelijk hier in kan sit. So dit is wat etnies en dit is waar jy ge, baie gevechte vanaf gekom het vanuit die um, godsdiense perspektief, het die ook dan baie unieke geloofstradies ontbikkel. Ik denk dat 2000 voor Christus in Galilea, weet, het Galilea bekeerd tot Judaisme en Jerusalem het een plek geword van waar aan bidding. So, je krijg, met Galilea, wat uh, Judaisme het, um, Jerusalem, plek van waar aan bidding en tussenin, Lees Samaria, wat die eilie keer in die mans land is. Selfs 128 voor Christus het dinge gewelddadig geword, die Judeers, die Samaritaanse goziensegeplek godsdiense, Gerizim verwoes het. So die kans is baie goed, in Jesus dag, was die spanning steeds tasbaar in Samaria. So veel so, dat mense rondom Samaria sal reis. O, maar het sy gevaarlik was, of 'n plek was, wat jy eindelijk nie kom nie. En Jesus sê, ek reis hierdeur. Ek gaan dier die plek waar niemand wil gaan nie. En ek denk, dis so waar Gloria aan z'n aldus hoe mooi skryf oor hierdie borderlands of hierdie niemandsland. Borderlands are more than a geographic boundary. They are a psychic, social and cultural terrain that we inhabit and that inhabits all of us. She writes that while borders are set up to define the places that are safe and unsafe, To distinguish from them, a borderland is a vague and undetermined place, created by the emotional residue of an unnatural boundary. The prohibited and forbidden are its inhabitants. So onnatuurlijke grens, maar die melaties met hulle velsiekte word aangetreff in die manslang. Hulle word fysiek, uh, eindelijk maar verstandelik, geïsoleer, in die is hulle ook geïsoleer, ons is hulle die deel van mense nie, ons is hier aan die ene kant, en daarom het selfs hulle ekonomies word hulle onderdruk, omdat hulle die deel is van die groot ekonomie, waar gewone mens uithang nie, en waar hulle handel drijf nie. En interessante in Lukas 17, word hierdie niemansland, word die heilige plek, dit word die thin place, van mense diep bewus word van sy teenwoordigheid. So Jesus kom en hy hy verander en hy verskuif die fokus eintlik maar weg van Jerusalem, al weg van Galilea af. Waar die heilige is of waar die heilige plekke is. En hy uh, wat is 'n reframe niemands land, hy rief vry hem uitgeworpen is, en hy sê vir die mens, en die story is eindelijk, hier is een plek wat God opdaag, hier is een plek wat God deurgaan, en wat mense omherken, wat mense genees word, wat mense vry gemaakt word. So wat Jesus inbeweeg in niemands land in, voor het eindelijk, iemands. In die tekst skryf het so, hulle het die hele eend van Jesus af gaan staan, omdat hulle nie toegelaat is om na bij gezonde mense te kom nie. Hulle roept hoard uit, Jesus groot leermeester, kry ons asseblief toch jammer. So in hierdie niemandsland wat die niemandsland wordt, ontvang hierdie 10 milaatses nie net geneesing nie, maar hulle neem deel aan geneesing. So, is nie niemand wat gehelp word dier iemand, en hy word iemand en neem deel aan genees. En, en is interessant, hier is een van drie geleent hier in Lukas, waar Jesus by sy naam en as meester aangespreek word, by sy naam genoeg word en as meester aangespreek word. En hierdie aanspreekvorm is eindelijk vir disciples of tussen haakies die heilig is, uh, gereserveer. So, hier staan en niemand en met groot verwachting So een gelovige, voel hulle arme, hier kan moontlik geneesing plaas, want hier is iemand hier, um, op wie jy kan vertrouw, en ek boel dat dat met die, in die wat so ruk terug, so, um, baie uh, bekend was, of nog sê bekend is, what a beautiful name, what a powerful name, the name of Jesus, so in hierdie niemands land, herken die melaads as iemand, En in die Jesus' tenwoordigheid word niemand iemand. In niemands land herken die melaatjes iemand, dat die aanvoeling is iemand anders die, iemand wat ons moeilijk kan genees, en in sy tenwoordigheid word niemand iemand. Want die Jesus sien en hy hoor die melaatjes. En die melaatjes sien en roep die Jesus. En wat eindelijk hier gebeur, en dis ook moest jy hulle neem deel in hulle eigen genees, hier is een authentieke menselike koneksie wat plaas vind. En in hierdie gezicht tot sê menselike koneksie tussen Jesus en die meladesis, vind daar hoe is die genees plaas, want hulle word genees van hulle velsiekte aan die ene kant, maar ook van hierdie sociale isolatie. Sê die meladesis word iemand, hy word geseen, en dis waar die geneesing vir hulle lewe. En, uh, wil well, die persoon, wat hy oorskryf, Daniel Berrigan, is iemand wat uh, voltyds in, in kankersale werk, en wat eindelijk maar bedien, uh, die, die, die terminalseekers bedien, en hy skryf so, waar hy sê, When you walk home from work, after a day of being with those who are dying, he says, Your vision clears pretty well and what your culture offers to you no longer seems so overpowering and irresistible. Concrete contact with the poor and the sick is Christian contemplation. It knocks the scales off one's eyes. So het gaan alweer kantoor, die persoon wat dit doen het met die siekes of met die melaties in die geval die skille val van jy oor af, en anders tom ook, as jy genees word, val die skulle van jou oor af, in die story, en jy sien Jesus raak. En dan, iemand skryf oor die reversal, given the theme of reversal in Luke, the fact that a Samaritan participates in God's healing justice, offering praise to God and gratitude to Jesus, should not surprise us. As this story challenged people in Luke's time, To expand their understanding of who is worthy, who has access to God and who can claim healing in the name of God, it should also challenge us to think outside of the norms of dominant religious context today. It should also challenge us to think outside of the norms of dominant religious context today. So ek wonder ek waar, en ek praat my self, waar bevind jy jou Is jy in niemands land, of is jy in niemands land? Waar sê jy jou self? En, en hoopelik kan die Samaritaanse story ons hiermee help, so die Samaritane speel een kernrol in die significance van Jesus se lewe hier op aard, en dit wat hy doen, is een hele missie. Voel selfs in hierdie story, Samaria, hierdie niemansland is die die deergang tussen die jode en die wereld waar jy bediene. Jylle sal my getuies wees in Judea, Samaria en die rest van die wereld. En belangrik, die jode het heel waarschijnlijk die Samaritane as vijande gesien. En gewoonlik het jode nie eerst die heidene as vijande gesien nie. Die jode nie eerst die heidene as vijande gesien nie. Maar die Samaritane word as vijande gesien so daar is die eeuwe ouwe, ouwe tussen jore en Samaritaan, as, as vol van geloof en diepverskille, en ons sien dit in die baramartige Samaritaan, en so Jesus en Lukas lees as die baramartige Samaritaan, en waar die Samaritaan nie net die oppek is van Jesus' liefde, maar ook die sepek van naaste liefde. En ons sien die ontwikkeling in Lukas van wees lief vir jou vijand, Lukas 6, na die baramartige Samaritaan, wees lief vir jou grootste en jou slegste vijand. So, so wat Lucas, kom sê in die Samaritaan is, sien jou grootste vijand as een agent van Godse liefde. Ek, ek wil nie vir jou oomlik gee nie, maar, maar is jou oomlik en jou denk iemand wat jou glatte van hou nie, wat jou eindelijk haat. Lucas sê oor, so kyk na die persoon, dit kan al net um, een agent van Godse liefde wees. So Lucas is bezig om nie discriminerende liefde en raste ras insluiting te behirkstellig in die baranghartige Samaritaan. Maar dan kom hy by die Melaatse Samaritaan, en hy sê, maar, hierdie story wees iets van een geliefde sypje. So die Baramartige Samaritaan gaan oor die naaste liefde, die Melaatse Samaritaan gaan oor goddelike liefde. Een van die mans was so blij daar dat hy dadelijk omgedraai het. Hy het daar te begin bid en Godse naam groot gemaakt die man het tot by Jesus gehaard, tot by Jesus gehaard loop, ten hy nou ty ver vanaf saan, hy tot by Jesus gehaard loop, voor hom die stof neergeval, en vir hom dankie gesê, hy was een Samaritaan, so die Samaritaan, wat in niemands land bly, wat inlik een washaad is, is gehoor aan die liefdesgebod, en hy sê dit Samaritaan, die waar een martig Samaritaan sit, is die Samaritaane, aan die hele, hele liefdesgebod gehoor sal, die die Heer jou God lief hee, en jou naaste, soos jou self. Ja, is, ja, die Koninkryk van God, wat, wat verrassend is, wat, wat omgekeer is, wat heel toe anders te lijk as wat hulle verwacht. Het is amper, selfs asof Jesus verbaas is, Jesus het verwacht, dat die andere geloofige soms sal herkken, soos by die barmhartige Samaritaan. Dis oor so my vraag, was jy nie 10 gewees, jy so selfs Jesus, is verbaasd wat jy die, die koninkrijk uitspeel. In this, die uh, volgende slide, sometimes, our enemies are our persecutors, and sometimes we love them, expecting nothing to return but in other cases, our enemies are not really our enemies, they are neighbors from whom we can learn, and with whom we may be reconciled. So ek wonder, is, is jy die selfversekerte disciple, wat moet hoor, hoe Jesus die Samaritans, om laatse prijs? En so, nou, hy story, staan jy op jy kant en sê, ja, hulle kieske die Samaritani, maar ek hoor Jesus, prijs die Samaritani, maar ek glat nie, of is jy dalk vir die my laatse Samaritaan, wat eindlik nie wie Jesus kan dankie sê? Is jy die selfverzekerde disciple, of is jy my laatse Samaritaan? En belangrik, jy is net waar jy is, maar ik denk persé, waar staan jy? Op pad soon toe het hulle my laasheid verdoen. Hulle vel was skielik weer normaal. Een van die mans was so blij daar oor dat hy dadelijk omgedraai het. Hy het haar te begon bid en Godse naam groot gemaakt. Die man het tot by Jesus gehaard, voor hom die stof neergevond en vir hom dankie gesê. Hy was een Samaritaan en toe sê Jesus vir hom, Julle is my stien persone wat hy net gezond geword het, nou waar is die ander neergedaan? Dit lyk my, hulle glo nie, God het hulle eens het vir altyd genees nie. Daarom het hulle omgedraai en kom dankie sê soos jy nie. Jy begryp baie beter as daar die nege Israelite wie is. Sta nou op en gaan in vrede. Jou geloof het gemaakt dat jy saak met God nou in orde is. Al die malaties is genees, slechts 1 het Jesus herken. Al die malaties is genees, slechts een het Jesus herken. Omdat hy gesien het, het hy Jesus herken. Hy het sy mag herken. Omdat hy gesien het, het hy iets gehad om verdankbaar te wees. Hy het God gaan loof en prijs daarvoor. En omdat hy gesien het, het hy van richting verander, weg van die priester, na Jesus toe. So, so ek wonder, wat sien jy? Wie sien jy? Wat sien jy wie sien jy? En Jezus'n opdracht is, sta nou op, en ga nou vrede. Jou geloof het gemaakt, dat jou saak met God nou in orde is. Na nou, die gedeelte, dat jou saak met God nou in orde is, die Griekse woord is sou so, wat in ek maar sê, jy is gezond gemaakt, jy is gered, of jy is heel gemaakt. En sy selfde woorde, wat hy vir Maria gesê, Lukas 1 vers 39, wat die verlore seun gehoor het en wat Paulus ook later handelinge gehoor het staan op en gaan in vrede ek wonder waar is hy in die story? waar staan hy in hierdie Lukas 17 story? het dan gevra om in die week 'n blog te skryf 'n paar woorde oor hoe die preek op te som, en ek gaan het lees, voordat ons gaan afslik met een lied, sê hier soek, hoe ek die preek in een paar woorde saamgevat het, omgekeerde, en veranderde levens, is een kerenthema in die Lukas Evangelie, dit wemel van stories en situaties, waar mense of groepes in sociale status, fysiek, ekonomies, polities, godsdienstig, omgekeer, en verander word, is gevolg van een fysieke ontmoeting met Jesus. En dan in Lukas 7, die word 10 my is genees, maar slechts ene Samaritaan draai om en val neer uit dankbaarheid. Omdat hy Jesus herken, word hy gesien, gehoor, ontvang en gestuur, sy leven is vir altyd omgekeer. En sommige van ons bevind ons ook in een land waar ons geïsoleer en gemarginaliseer word. Sommige van ons bevind ons self in een imandsland, waar ons ander isoleer en marginaliseer. Draai om een keer terug. As so jy egen een lied speel, um, die liedsnaam is The Sparrow, En ja, ek weet jy wat, wat is jy vir ochend nie in die story nie? Ja, maar hoopelik hoor jy iets van een uitnodiging in hierdie lied. Dankjy Per. I heard your
2: eyes around the faithful You delight to know your saints But for what of those of us who wander In the darkness and mistakes Oh, I need to know you see me With my face down on this floor Have I escaped the scope of mercy? God, is there still more? There's still, there's still more. Still more. You see the space you lord and we keep on the Take... spirit Pharaoh, you see me here, with the pain of my past, and the depth of my fears, you see my future, one day I'll rise, my
0: Vader, dankie dat ons kan weet dat, al voel van ons in niemands land, dat u, ja, dat u vir ons raak sien. Al voel ons by die keer uitgeworpe, al voel ons by die keer eenkant, dat ons nie heilig genoeg is, of dat ons nie deel is van die, noem maar die establishment nie. Dat u vir ons raak sien. en dat vir ons wel gezond maak, en dat jy vir ons uitnooi, en dat jy anhou vluister. En vader, help ook, dat as ons partij keer ander mens in niemands land indruk, en hulle isoleer, en marginaliseer, op grond van ons verstaan van hoe die koninkryk moet wer, dat jy ja, help ons om, om daarmee te stop. Want vader, ons sien hier dat jy die koninklik baie keer anders as wat ons gehoop het voor, waar ons gedroom het, en ons laat aan u oor, en, en al wat ons kan doen is, al wat ek kan doen is, om net dankie te sê, heren dankie dat u vir my raak gesien het, dankie dat u die, die hand aan my toe uitgesteek het, en help my om met die stik dankbaarheid aan te hou lief. en dat jy die dankbaarheid sal verdiep, Dankie, dankie, dankie. Amen. Ja, dit um, mag hierdie week vir jou een tyd wees waarin jy bewus word van van die plek waar jy jyself bevind in jou eie leven. Ja, Misschien voel jy jy is na die tussenin plek. Um, waar niemand raak sien nie, waar jy op jou eie is, waar jy eenkant gesit is, jy mag jy net in die week ervaar, hoe dat Jesus saam met jou daar is, en hoe dat hy vir jou uitnoe en sê, maar kom na my toe. Kom na my toe, ek sien jou raak. Amen.
1: Dankie dat jy saamgeleis reed vandag. Besoek geres in via kaapstad.org vir meer inlichting.